0: Gefühls-Echt, die Podcast-Show mit Tali und Janzi. Bonjour, hola, Tschech oder wie man hier bei uns im Norden sagt, moin zu einer neuen Podcast-Folge von Gefühlsecht, die Podcast-Show. Ich bin heute nicht ganz alleine, also wie man schon hört, ohne Tali bei diesem, bei diesem einen Spieler. Ja, ich möchte euch gleich eine Person vorstellen, möchte aber vorher gerne mit euch ähm, kurz etwas besprechen. Und zwar ist es so, dass bei unserem heutigen Thema geht es unter anderem um die DKMS, eben auch um Blutkrebs. Und da ist es wichtig, dass ihr wisst, dass alle zwölf Minuten äh, in Deutschland ein Mensch die Diagnose Blutkrebs erhält. Ja. Weltweit ist das sogar äh, alle 27 Sekunden. Und das ist schon sehr, sehr beängstigend. Ja. Blutkrebs ist nach wie vor die häufigste Ursache für krebsbedingte Todesfälle bei Kindern. Und ja, man kann in so ein Thema einfach nicht gut einsteigen. Ja. Vielleicht versuchen wir es aber doch noch ein bisschen gut einzusteigen, weil heute, 28.05. und zwar genau 1991, da wurde die DKMS gegründet. Was die DKMS ist, was die machen, was das alles mit dem zu tun hat, was ich gerade erzählt hat, das wird uns die liebe Magdalena Michura erzählen. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen lieben Dank, dass ich hier sein kann. Ich freue mich total.
0: Ich freue mich auch. Es ist für mich immer ein inneres Blumenpflücken, einen äh, externen Gast zu haben.
1: Oh, das ist ein schönes Bild. Schön, oder?
0: <lacht> ja, ich freue, mich, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, weil heute ist für euch... Für dich, für euch, von der DKMS ein ganz besonderer Tag.
1: Richtig, wir werden quasi erwachsen mit 30.
0: Ja, ihr, ihr, ihr habt das, die 20er, die trends habt ihr praktisch die hinter, hinter euch gelassen. Ja.
1: Genau, aber ein sehr, sehr schönes Alter. Ähm, vor allen Dingen, wenn man zurückblickt, was in den letzten 30 Jahren alles passiert ist wo unsere Reise gestartet ist und ähm, eben heute eben am 28. Mai auch den World Blood Cancer Day, ein Aktionstag, ein äh, Tag, wo ein Zeichen gegen Blutkrebs gesetzt wird weltweit. Ähm, da ist es schön eben äh, diesen Tag zu feiern, auch ihn positiv zu besetzen, obwohl natürlich das Thema Blutkrebs ähm, eher negativ äh, anbehaftet ist. Aber ähm, wir feiern vor allen Dingen das Leben und ähm, mittlerweile 10,6 Millionen potenzielle Stammzellspenderinnen und Spender.
0: Wow, bevor wir und bevor ich diese eigentlich tolle Einleitung, die lasse ich trotzdem aus und überspringe sie einmal. Ich komme nämlich einmal noch mal zu dir zurück, Magdalena. Du bist bei der DKMS. Erzähl mal ein bisschen von dir. Also wie bist du zu der DKMS gekommen? Was machst du dort? Und ja, vielleicht was zu deiner Person, wenn du magst.
1: Ich bin schon ein paar Jährchen dabei, tatsächlich bei der DKMS, habe als äh, Praktikantin äh, angefangen. Ich habe ähm, Germanistik und Philosophie studiert und wollte Journalistin werden und äh, habe mich ein bisschen ausprobiert, habe gemerkt, okay, ähm, ich brauche etwas, wo wirklich mein Herz vorschlägt. Ähm, oft ist es so, ähm, durch das persönliche Umfeld äh, kommt man in den Kontakt äh, mit dem Thema Blutkrebs, so war es bei mir auch. Mein kleiner Cousin ist damals erkrankt und äh, brauchte Gott sei Dank dann doch keinen Stammzellspender, aber so bin ich mit dem Thema in Kontakt gekommen. Und äh, habe erfahren, dass in Köln ähm, die Kommunikationsabteilung sitzt und habe mich da ein Praktikum ähm, angemeldet. Und aus dem Praktikum ist dann ein äh, Studijob geworden und aus dem Studijob tatsächlich ein Vollzeitjob, ähm, den ich wirklich sehr, sehr, sehr gern mache. Ich bin ähm, Digital Marketing Managerin, ähm, jetzt nun schon seit äh, fünf Jahren äh, bei der DKMS, betreue neben den sozialen Netzwerken aber auch äh, Projekte wie den äh, World Blood Cancer Day und ähm, ja, viele andere Dinge eben.
0: Krass, okay, also wirklich schon, ich sag mal, ein Urgestein, also von der Pike auf. Ja, ja,
1: tatsächlich, tatsächlich, ähm, ja, tatsächlich. Man hat sich natürlich die Frage gestellt, äh, sollte man bei dem ersten Arbeitgeber, wo man als Studiekraft äh, irgendwie auch mal tätig war, bleiben. Aber äh, das Schöne ist wirklich hier, ähm, man äh, stellt sich diese Sinnfrage nicht. Mhm wie es vielleicht andererorts ähm, gewesen wäre. Also ich weiß jeden Tag, auch ich rege mich auf, auch ich rege mich über Kollegen auf, über bestimmte Entscheidungen oder Prozesse. Aber ähm, ich weiß am Ende des Tages ähm, mit, mit normalen Texten oder Gesprächen wie diesen heute hier, mhm. wir werden Menschen erreichen und sie hoffentlich davon überzeugen, sich dem Kampf gegen Blutkrebs anzuschließen.
0: Das heißt, du stehst jeden Morgen mit einem äh, Gefühl auf, heute äh, schaffe ich wieder was. Und das ist doch toll, oder?
1: Ist es. Also es ist äh, sehr, sehr motivierend auf jeden Fall. Ja. Finde ich
0: auch. Vielen Dank für, für die kurze Vorstellung von deiner Person aus. Jetzt müssen wir, glaube ich, vielen erklären. Also wir machen es einfach mal. Ich glaube, vielen ist es bekannt. Aber was ist eigentlich die DKMS? Äh, die Abkürzung steht für, hilf mir weiter, deutsche Knochenmarkspende. Ist das richtig? Sp
1: Spenderdatei.
0: Spenderdatei. Fast, ja,
1: fast richtig. Ja, DKMSD
0: wäre eigentlich noch der richtige Punkt, aber nein, <lacht> alles gut. Genau. Weil, also deutsche Knochenmark Spenderdatei. So rum ist es richtig. Genau, genau. Was ist das Ziel der DKMS und warum wurde die damals, also heute genau vor 30 Jahren gegründet?
1: Mhm. Also unsere Vision ist wirklich den Blutkrebs zu besiegen. Es klingt pathetisch, ähm, es klingt nach den Sternengreifen, aber das ist es tatsächlich. Als wir 1991 mit der DKMS gestartet sind, ähm, gab es nur 3000 ähm, potenzielle äh, Stammzellspenderinnen und Spender in Deutschland. Und ich habe es schon eingangs erwähnt, wir liegen aktuell bei 10,6 alleine DKMS, es gibt ja noch ganz viele andere Dateien. Wir sind tatsächlich eine der bekanntesten Dateien, aber in Deutschland gibt es noch ca. 28 weitere. Oh, wow, okay. Ähm, ja, also ähm, was wichtig ist, wenn man mal einer Datei äh, bei sich bei einer Datei registriert hat, man muss sich nicht doppelt registrieren. Also die Daten laufen zusammen. Ähm, aber nochmal zu unserer Geschichte. Also es ist letztendlich eine Familiengeschichte und ähm, damals ist äh, Mechthild Haaf ähm, an Leukämie erkrankt und ähm, brauchte eine Stammzelltransplantation. Zu dem Zeitpunkt hat sie einen äh, Spender gefunden, aber er war eben nicht der. Perfect Match, wie wir es äh, nennen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ihr Mann Peter Haaf hat ihr am Sterbebett äh, versprochen, eben, dass sich die Situation für alle anderen Patienten ändern wird und hat eben mit äh, Professor Eninger äh, die Organisation gegründet. Äh, wir sind also eine gemeinnützige Organisation und äh, verschreiben uns tagtäglich, eben, ähm, ja, dem Blutkrebs den Kampf anzusagen.
0: Krass. Also auch da eine persönliche Variante, ja. wo jemand gesagt hat, aus meinem Schicksal ähm, will ich was, oder aus dem Schicksal, aus dem Familienschicksal will ich irgendwas Gutes machen. Und nicht irgendwas, Richtig. sondern äh, wirklich anderen Menschen helfen. Und das kann man, indem man sich bei der DKMS, also bleiben wir jetzt mal bei, bei, bei euch, ja, weil wir sprechen ja zusammen, dass man sich bei der DKMS an, anmeldet. Ich kann schon mal vorwegnehmen, ich äh, bin registriert.
1: Sehr gut. Ja. Sehr <lacht> so. gut. Schon mal sehr gut vorbereitet.
0: Nee, nicht schlecht, oder? Ja, wir haben das tatsächlich auch im letzten Jahr ähm, mit einer Aktion gemacht, um auch eine, einer Freundin zu helfen, die auch an Blutkrebs erkrankt ist. Und ähm, da haben wir tatsächlich das Ganze online äh, gemacht, also für alle äh, in einem Livestream praktisch gezeigt, was, was, wir, was passieren muss. Ja, und das wollen wir heute nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Warum brauchen Menschen, die vom Blutkrebs betroffen sind, eine Stammzellenspende? Also Und mhm. was, was ist das überhaupt, eine Stammzellenspende? Es hört sich immer so, so gewaltig an.
1: Ja, weil man natürlich äh, an Transplantation denkt. Man denkt mhm. direkt, oh mein Gott, mir wird was entnommen, ich bekomme es nie wieder zurück. Deswegen verbindet man mit Transplantation schon was sehr, sehr sehr schwerwiegendes. Aber vielleicht ein Step äh, zurück. Letztendlich ist es so, dass wenn man an Blutkrebs leidet, äh, oft sind es Leukämiearten, aber es sind auch genetisch äh, bedingte äh, Erkrankungen, äh, die wo man eine Stammzellspende braucht. Man hat im Vorfeld, jeder hat schon mal äh, gehört, dass es Chemotherapien gibt, Bestrahlungen, mhm. andere äh, ähm, Therapieformen. Und äh, wenn man diese Therapieformen eben äh, schon versucht hat und sie eben nicht zum, ähm, zur Heilung führen oder eine Verbesserung in Aussicht stellen, dann kommt die Stammzelltransplantation als letztes, nicht letztes, aber oft als letzte Möglichkeit in Frage, weil eben sie sehr risikoreich ist, aber nicht für den Spender. Das ist wichtig, sondern eher für den Patienten. Okay. Ähm, Stammzellen sind letztendlich ähm, Zellen, die unser Blut produzieren. Sie befinden sich vor allen Dingen im Knochenmark und das sind sozusagen die die Urzellen unseres Blutes. Und ähm, oft ist es so, dass äh, eben bei, bei Bluterkrankungen irgendwas nicht richtig funktioniert. Bei Leukämien ist es so, dass die weißen Blutkörperchen nicht richtig funktionieren, dass zu wenig Sauerstoff ähm, reingepumpt wird und ähm, eben Blutungen nicht gestoppt werden können. Und dann bedarf eben der Organismus einer neuer Stammzellen. Und mhm. dann muss man schauen, okay, ähm, unsere äh, Stammzellen sind genetisch auch bedingt, äh, von Gewebemerkmalen eben beeinflusst und man braucht quasi diesen äh, Perfect Match. Aber die äh, Gewebemerkmale, die unterscheiden sich natürlich von Mensch zu Mensch, sind äh, regional unterschiedlich, äh, genetisch unterschiedlich. Ähm, und man sucht quasi äh, den perfekten Stammzellspender eben für den einen Patienten dann.
0: Also, so wie viele die perfekte Frau, den perfekten Partner suchen, ja, ähm, sucht ja. ihr praktisch für ähm, den Betroffenen den perfekten, ja, das perfekte genetische Gegenstück, kann man das so sagen, den genetischen Zwilling.
1: Genau, wir sprechen oft von genetischen Zwillingen, die sich nicht, genau, die sich noch nicht mal ähnlich äh, sind. Es sind sehr viele wunderschöne Zufälle äh, passiert, dass ähm, ein, ein kölsches Mädel einem indischen kleinen Jungen äh, Stammzellen spendet. Das passiert eben auch. Aber wie gesagt, in unserer DNA ist ja irgendwas. Wir sind am Ende des Tages alle miteinander irgendwo verbunden. Ja. Und wir wissen nicht, wo wir letztendlich äh, entspringen.
0: Dieses arme indische Kind, ja. Jetzt, äh, jetzt hat es immer noch Bock auf Karneval und so. Äh,
1: Richtig. Oh.
0: Hauptsache es geht ihm gut. Das, das ist schon mal Richtig. das Wichtigste. Nein, Spaß beiseite. Ähm, aber das, ich, ich finde, ähm, wir dürfen auch mit dem Augenzwinkern an die ganze Geschichte rangehen. Ähm, es gibt vielen, die ähm, solch eine Stammzellenspende schon geholfen hat, oder?
1: Richtig. Also insgesamt ist es so, dass die, ich habe ja von 10,6 potenziellen Stammzellspendern gesprochen, am Ende des Tages äh, kommen natürlich nicht alle zum Zug. Das heißt, ähm, wir haben insgesamt in den 30 Jahren ähm, ungefähr 92.000 zweite Lebenschancen geschenkt, ge geschenkt. Ich spreche hier ganz bewusst von zweite Lebenschancen und auch geschenkt. Ähm, natürlich ist es so, dass auch ein Patient nach einer Stammzelltransplantation auch noch immer sterben kann. Und das passiert auch. Ähm, da gibt es Unterschiede, das ist je nach ähm, Alter, es ist je nach äh, Vorerkrankungen. Ähm, aber das ist auch wichtig zu kommunizieren. Das heißt, nur wenn man dann den perfekten äh, Match gefunden hat, heißt es nicht automatisch, okay, ähm, das geht gut aus, das ist wie bei allen Krebserkrankungen so. Mhm. Man sagt ja auch, nach fünf Jahren schaut man sich das an, äh, ist die Person geheilt oder nicht geheilt. Ähm, aber... Ähm, es ist eine Verlängerung des Lebens und oft eine sehr, sehr schöne Verlängerung.
0: Das ist das finde ich auch gut, dass du das gleich sagst. Also man, man jubelt jetzt erstmal und sagt, jawohl, ich habe da einen Spender gefunden. Ja, aber das heißt noch lange nicht, dass das nachher gut ausgeht. Es kann, kann gut ausgehen, oder? Also es gibt ja viele, wo man dann auch sagt, jawohl, die haben auch länger als fünf Jahre das geschafft. Also es gibt tatsächlich Perfekte. Ja.
1: ja. Ja, ja, also das okay. definitiv, vor allen Dingen. Äh, wir berichten auf unseren sozialen Netzwerken von äh, Patientinnen und Patienten auch im Kleinkindalter. Ähm, wir haben natürlich, äh, jetzt sind wir 30, wir haben Geschichten in unserem Potpourri, ähm, äh, wo eben dann jetzt äh, Erwachsene, ähm, äh, ein, ein wunderschönes Leben führen und mit ihren genetischen Zwillingen äh, bis heute befreundet sind, sie ein Teil der Familie sind und ähm, ja da, dadurch wirklich ein, eine Chance auf ein zweites Leben bekommen haben. Und das ist halt das wunder äh, wunderschöne
0: Ich kenne da auch welche von, im Übrigen. Also gleich, um äh, den Mut weiter auszusprechen. Also ich bin auch schon sehr früh mit konfrontiert worden, konfrontiert worden, so heißt das Wort, im, im, also bei uns im Dorf praktisch. Und äh, da... Unser Dorf wirklich, ja gut, das sagt jeder von seinem Dorf wahrscheinlich irgendwie, ne? aber dass es so eine schöne Dorfgemeinschaft ist, hat man da auch immer gut was gemacht, alles zusammen. Und äh, dann halt eben auch solche Spendenaufrufe und ähnliches. Also das äh, hat schon ganz gut getan. Dieser Weltblutspende, Weltblutspendetag, andere, andere Organisation, ähm, World, Cancer Day World, World Cancer, Day. Cancer Day, World Blood Cancer Day, World Blood Cancer Day. Damit. Und da macht ihr normalerweise immer irgendwelche Aktionen, ist das richtig?
1: Richtig. Ähm, und mein Herz blutet, wenn ich <lacht> das jetzt gerade erzähle, weil leid. wir mussten leider, leider äh, Corona-bedingt ähm, unsere Planung für dieses Jahr nicht canceln, aber ähm, zumindest sie verschieben. Wir haben für dieses Jahr eine Ausstellung äh, geplant. Gemeinsam ähm, mit der ähm, Kölner äh, Hochschule für Design haben wir eine Ausstellung konzipiert, weil oft ist es ja so, äh, man hat Blutkrebs schon mal gehört, man hat Stammzellspender gehört, aber so wirklich verstehen, was es ist, kann man nicht. Und äh, wir wollten eben durch eine interaktive Ausstellung mit ähm, Virtual Reality Erlebnissen, mit ähm, bestimmt äh, gestalteten, edukativen Räumen eben das auf sehr spielerische Art und Weise äh, vermitteln. Und äh, genau, hätten diese Ausstellung in Berlin ähm, eröffnet, ähm, aber ja, ähm, wir mussten es leider äh, canceln. Ähm, ne, das war auch der richtige Weg, aber es tut natürlich äh, ein bisschen weh. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. So viel kann ich schon mal äh, vorweg sagen.
0: So, das heißt, wir werden in den Medien darauf aufmerksam gemacht werden, wenn äh, es möglich ist, diese virtuelle Ausstellung zu besuchen.
1: Genau, genau. Also es ist nicht eine virtuelle Ausstellung, sie man, man, ähm, ist schon konzipiert, dass man vor Ort hingehen soll, ähm, sie hat virtuelle Elemente, ähm, wir äh, wollen natürlich unsere junge Zielgruppe äh, da nicht außer Acht lassen und ähm, genau, haben das eben speziell entwickelt, ne? äh, ist an sich für eine breite Masse ähm, äh, geöffnet tatsächlich, aber ähm, mit dem edukativen Ansatz äh, zu verstehen, was Blutkrebs und Stammzellspende letztendlich auch bedeutet.
0: Sehr gut. In Berlin, das heißt, wir werden mal schauen und dann ähm, werde ich auf jeden Fall auch äh, da sein und mir das angucken. Ich finde das Unbedingt. super interessant. Ähm, ganz, ganz sicher. Jetzt sage mir aber mal, jetzt, jetzt fängt das an. Also ein Zuhörer, eine Zuhörerin, nehmen wir mal ein fiktives Beispiel, hat im Bekanntenkreis auf einmal die Nachricht bekommen, ein bekannter hat Blutkrebs und braucht eine Stammzellenspende und möchte jetzt gerne was tun. Ähm, was, mhm. ist der, was ist der erste Schritt, was kann ähm, unser, unser Zuhörer, unsere Zuhörerin, was, was muss sie als erstes tun? Also A, mhm. wie alt darf sie sein, ähm, um das mhm. zu machen und wie wie kommt sie in eure Stammzellenspender-Datei? Mhm.
1: Ähm, also, ähm, man darf sich äh, von 17 bis 55 Jahren äh, bei uns als äh, Spender, Spenderin registrieren. Man ist noch bis zum 61. Lebensjahr aktiv und kann als Spender ab, ähm, angefragt werden. Ähm, jede Datei setzt da ihre Grenzen woanders fest. Ähm, wichtig ist, dass äh, man gesundheitlich fit ist. Also, mhm. das muss halt gegeben sein. Ähm, man sollte ähm, keine schwerwiegenden Vorerkrankungen haben, Herzkreislaufstörungen äh, äh, oder selbst schon mal eine Krebsdiagnose. Sowas wie Asthma- oder Schilddrüsenerkrankungen sind in der Regel kein Problem. Das kann man alles mit uns individuell absprechen. Und man geht idealerweise, aktuell finden keine Registrierungen Aktionen statt. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, einfach auf unsere Homepage, dkms.de zu gehen und sich dieses Registrierungsset einfach zu bestellen. Man tippt dann ein Formular, quasi sein Alter ein. Wir machen so drei Check-Up-Fragen. Check Wichtig ist, dass man tatsächlich auch noch in Deutschland äh, wohnt. Jede Datei hat oder jedes Land hat seine eigenen Dateien. Mhm. Und ähm, genau, äh, dann ist es mit ein paar Klicks auch schon ready. Und ähm, wir verschicken innerhalb weniger Tage das Registrierungsset äh, zu dir nach Hause.
0: Sehr gut. Das heißt, ich muss eigentlich im ersten Moment gar nichts weitermachen, also außer mir einen Internetanschluss besorgen, den man in der Regel normalerweise zu Hause hat. Also spätestens mit dem Mobiltelefon würde es ja auch funktionieren und gebe meine Daten einfach bei euch ähm, auf der Seite an. Es steht da gleich Bankverbindung mit dabei. Was kostet mich das Ganze?
1: Nein, das nicht. Also ähm, jede Registrierung kostet äh, die DKMS 35 Euro. Es ist so, äh, dass viele ihre äh, Registrierungskosten selbst übernehmen, aber es ist kein Muss. Deswegen ist unsere zweite Anfrage, wir fragen auch nach Geldspenden, aber die sind tatsächlich freiwillig. Es gibt Benefizaktionen oder sonstiges. Das heißt, wenn man die finanziellen Möglichkeiten nicht hat, äh, diese äh, Registrierung selbst zu bezahlen, dann ist das gar kein Problem. Wichtig ist, dass man den Schritt überhaupt macht und sich entschließt, äh, Stammzellspender zu werden.
0: Ich bin gerade etwas äh, peinlich äh, berührt, weil ähm, ich habe tatsächlich nichts gespendet. Äh, wir machen das, das macht so. Nichts. Da, doch, das <lacht> macht was. Ich finde, ich finde das, das holen wir auf jeden Fall nach. Hiermit versprochen, wenn das mit Berlin klappt und wir dann äh, einen freien Termin finden, ja, da kann ich da vor Ort auch ähm, irgendwas ausfüllen mit Sicherheit, oder? Ja, klar, ja, klar. So machen wir. Okay, Freue ich mich
1: sehr schön. <lacht> so,
0: ähm, Okay, dann hast du schon gesagt, ich habe mich registriert und äh, warte praktisch auf Post von euch. Mhm. Das ging bei mir auch relativ fix. Also das hat nicht lange gedauert und schwuppsiwupps ähm, hatte ich nicht nur einmal die Bestätigung per E-Mail, sondern auch, ach, ich will nicht lügen, ich glaube eine Woche später tatsächlich schon, mhm. ähm, einen Briefumschlag von euch im, im, mhm. im Briefkasten. Was ist da drin? Also, ich gehe mal davon aus, da ist nicht zwingender Überweisungsträger drin, um dann nochmal im Thema zu bleiben.
1: Nee, ähm, da sind drei Wattestäbchen drin und einer Einverständniserklärung. Wenn du das äh, Internet schon vorher gemacht hast, dann ha ist die schon teilweise vorausgefüllt. Äh, noch ein bisschen Infomaterial äh, liegt dabei, aber das war es auch tatsächlich. Wir versuchen mhm. natürlich die, die Hürde äh, so klein wie möglich äh, zu halten und ähm, dich auch nicht voll zu spammen, aber diese drei Wattstäbchen, einen Umschlagkuvert ist mit dabei. Das heißt, auch da sagen wir schon, wir übernehmen äh, die Portogebühr. Was man halt noch machen muss, ist den WANG ab Ausführen diese drei Wattestäbchen immer jeweils separat im Wangen in, in der Wangeninnenseite äh, schön zu rubbeln. Manche machen es so gut, dass sogar Blut dran hängen bleibt, aber es ist auch nicht äh, dramatisch. Es ist Oha. nicht dramatisch <lacht> und dann ja, ja, dann einfach in das äh, umschlag kuvert einfach ähm, wieder ähm, einstecken und ganz, ganz wichtig wieder zum Briefkasten gehen, ähm, weil 40 Prozent. Aller bestellten Sets kommen leider nicht zu uns zurück. Echt? Nein. Ja, doch.
0: Moment, also das heißt, ich muss, ich muss nichts bezahlen, dass ihr mir das zuschickt. Ich muss äh, nichts bezahlen, dass ich es zurückschicke. Ich muss eigentlich nur diese, ich sag mal, zwei Minuten äh, Zeit nehmen, um mir diese Wattestäbchen durch mhm. den Mund äh, zu ziehen. Und auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, wo auch immer hin, es nur noch wieder in den Briefkasten zu schmeißen. Und 40% mhm. kommen trotzdem bei euch nicht an. Richtig. Wahnsinn. Mhm. Okay. Aber es sind ja, jetzt muss ich nochmal gucken, das sind ja auch, wenn ich keine Kosten hatte, sind ja Kosten, die ihr habt.
1: Ja, genau. Und deswegen, äh, wir bekommen oft Anfragen, oh, konnt ihr mir mal so zehn Stück äh, schicken und ich würde hier alle in meinem Freundeskreis äh, registrieren, auf jeden Fall. Das haben wir auch teilweise versucht. Aber natürlich sind das Materialkosten mhm. und wir versuchen wirklich. So, unsere Gelder so sinnvoll wie möglich einzusetzen und da fängt es nämlich auch eben an. Ähm, die, die Interessierten so weit abzuhauen, dass die schon im Vorfeld informiert sind, was kommt auf mich zu, was nicht. Ähm, es gibt sicherlich zahlreiche Gründe, warum die 40% es nicht schaffen und ähm, ein Grund ist sicherlich auch, äh, man hat es vergessen. Es ist wirklich so. Man hat Post äh, bekommen, ach mach ich, mache ich, mache ich, man vergisst es, dann landet es irgendwo in einem Ordner und Du weißt nicht, wie viele Anfragen wir über unsere sozialen Netzwerke bekommen nach Monaten. Oh, es ist mir voll peinlich, aber ich habe es vor Monaten bestellt und ähm, darf ich es noch an euch zurückschicken. Und ne, wir sagen, solange du es jetzt noch nicht benutzt hast und es jetzt monatelang im, im Ordner lag, dann kannst du es noch machen. Ansonsten bestell einfach ein neues. Mhm. Also ähm, von daher äh, ganz wichtiger Appell, wenn man sich entschließt, auch bitte zu Ende zu führen ja, und sich bewegen. Hallo, wir brauchen alle Bewegung jetzt in Corona-Zeiten. Also dreimal zum Briefkasten Wem laufen. sagst du
0: das? Wem sagst du das? Ja. <lacht> Ach Mensch, ja, das, das muss doch drin sein, Freunde. Also die Zahl, also wenn wir die Zahl runterkriegen würden, ne, die 40 Prozent, ja. schon mal auf die Hälfte, dann wäre das doch schon mal ein großer Erfolg.
1: Definitiv,
0: so. definitiv. Wo, wo du aber gerade sagst, also ich muss nichts bezahlen, aber ihr habt ja trotzdem Kosten. Ähm, mhm. Nur, dass wir das einmal geklärt haben, also ihr verkauft nicht irgendwie meine, meine Abstriche oder Ähnliches, sondern ihr finanziert euch aus Spenden wahrscheinlich. Also gemeinnützige Organisationen, hast du vorhin schon gesagt.
1: Genau, wir sind ähm, eine gemeinnützige GmbH. Das heißt, wir finanzieren uns aus äh, Spendengeldern, aber wir bekommen auch ähm, von, wenn wir äh, Stammzellspenden äh, vermitteln, eine äh, Pauschale von der äh, Krankenkasse. Äh, zu unserem Datenerhalt. Also das mhm. heißt, diese ganzen Daten, ich habe von 10,6 Millionen ähm, Spendern gesprochen, die müssen betreut werden, die Datensätze, äh, da bekommen wir quasi eine Pauschale. Und deswegen sind, ähm, fußt unsere Finanzierung auf diesen äh, zwei Säulen. Mhm. Wenn wir keine Stammzellspenden vermitteln können, können bekommen wir auch äh, ergo kein ähm, Geld.
0: Mhm. Okay, dann haben wir das auch schon mal geklärt. Mhm. Kommen wir nochmal zurück wenn ich den Weg zum Briefkasten ähm, geschafft habe, wovon ich ja mal ausgehen sollte. Und ich schmeiße meine ganze Geschichte wieder in den Briefkasten und irgendwann kommt es bei euch an. Da sitzen dann irgendwelche, die einen Fetisch haben und sagen, Ja, yeah, jetzt äh, gucken wir uns das Ganze mal an, was da uns da geschickt wurde. Äh, erzähl mal, wie, wie geht das von vonstande? Also wie, was, was passiert da?
1: Ich, ich frage mich, welchen Fetisch du dann hast.
0: <lacht> den, den Fetisch irgendwelche blutbeträufelten Wattestäbchen aus, aus Briefumschlägen zu ziehen.
1: Genau, die, die Swaps kommen dann ähm, idealerweise nach Dresden in unser Labor ähm, zum Probeneingang und werden dann mittels... Äh, High-Tech-Geräten äh, sequenziert. Das heißt, man schaut sich spezifische Gewebemerkmale an, die auf diesem Watteträger sind, und ähm, dort werden dann die Daten gespeichert. Mhm. Und wir ja. haben sozusagen einen ähm, ja, kleinen genetischen ähm, Fingerabdruck ähm, der Spenderinnen und Spender.
0: Darf ich dich da kurz unterbrechen? Das heißt, wenn. Ähm ich das Stäbchen durch, also dieses Wattestäbchen durch mein, mein Mundinneres führe praktisch, dann könnt ihr daraus ganz, ganz viele äh, Daten entnehmen, ja? Also da steckt wirklich mhm. so viel in meiner Wange drin, was ihr alles nutzen könnt, ja?
1: Tatsächlich, aber was wir natürlich nicht alles äh, nutz, nutzen äh, werden oder können, äh, für uns als Stammzellspender äh, sind nur... Ein, ein kleiner Teil der DNA wichtig, äh, die sogenannten HLA-Merkmale und da typisieren wir quasi 24 Stück von. Okay. Und die werden dann äh, gematcht mit dem äh, des Patienten, wenn sie quasi im Suchlauf äh, sind. Und oft hatte man ja auch äh, noch ähm, die Frage, ja, äh, ich habe die und die Blutgruppe, die ist tatsächlich nicht so relevant. Also sie kommt irgendwann mal als äh, weiteres Merkmalkriterium äh, gegebenenfalls hinzu, aber wichtig ist quasi ähm, äh, der, der die genetischen ähm, äh, Merkmale. Mhm.
0: Okay, krass. So, das wird dann bei euch in Dresden, wird das dann äh, dort rausgefiltert, nenne ich es mal, ganz, ähm, ganz einfach. Und was passiert dann? Also, wenn, mhm. wenn, jetzt, wenn jetzt festgestellt wurde, alles klar, äh, das hat funktioniert, da sind alle Daten, die wir, also Daten, die wir brauchen, mhm. ja, die werden dann irgendwo gespeichert wahrscheinlich.
1: Genau, die äh, speichern wir und äh, ste stellen das dann anonymisiert, das ist halt ganz, ganz wichtig, dem weltweiten Suchlauf äh, zur Verfügung.
0: Ah, okay. Da kommen wir wieder zurück auf das Beispiel, was du eben gebracht hast. Das heißt, es kann auch sein, dass ähm, Marita aus Köln, hier David aus äh, Jamaika irgendwie dann helfen kann. Richtig. Das Richtig. heißt, das ja. ist eine weltweite Datenbank.
1: Also, ähm, die DKMS, ähm, wir sind äh, auch ähm, international tätig, aber es gibt ähm, das World Marrow Donor Center äh, und das ZKRD und die st äh, stellen quasi ähm, ihre Daten, wo quasi die Daten aller Dateien hineinfließen, dem weltweiten Suchlauf zur Verfügung. Genau. Krass. Okay. Das ist halt wichtig, weil es so auch gewährleistet ist, dass wirklich nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht. Ne? Mhm. Ähm, deswegen.
0: So, da steht aber jetzt nicht bei Jansi äh, und dann äh, die äh, Daten, sondern das, wie du schon gerade sagtest, ist anonymisiert.
1: Genau, das ist okay. ganz, ganz äh, wichtig und essentiell.
0: Und dann, dann sitzt da der Computer und macht und spielt praktisch äh, so ein bisschen Tinder. ja, äh, Und wischt nach links und nach rechts und irgendwann macht es Match und dann äh, kann es sein, dass ich angerufen werde. Aber halt, bevor wir da sind, muss ich noch was anderes fragen. Jetzt äh, bin ich bei euch da aufgenommen. Passiert dann noch was?
1: Ähm, ich finde dein Tinder-Vergleich super, übrigens. Danke. <lacht> Muss ich auch äh, mal damit, mit diesem Vergleich was machen. Ähm, doch, man bekommt auf jeden Fall Bescheid, dass man bei uns in der Datei registriert ist. Man bekommt eine Spenderkarte. Ich weiß nicht, ob du eine dich daran erinnerst, äh, dass du eine bekommen hast. Ist Innerhalb noch nicht von zwölf so Wochen. Ja. Ja, super. Mhm. Und da steht einfach ne, dein Name, deine Spendernummer drauf, die dient dir lediglich ähm, als Nachweis, wo, wo du registriert bist und vielleicht mal ein Reminder, wenn du umziehst, dass du dich bei uns meldest, weil nur so können wir dich halt auch äh, kontaktieren. Ähm, aber im Idealfall hörst du sogar nie wieder was von uns. Und das heißt letztendlich, wenn wir uns nie bei dir melden, zumindest mit der Anfrage, ähm, ähm, möchtest du Stammzellen spenden, dass es deinem genetischen Zwilling gut geht. Das ist letztendlich was sehr, sehr, sehr Gutes.
0: Ah.
1: Ähm, genau.
0: Hab, wenn ich da kurz einhaken darf, ich habe so viele Fragen, die da spontan auch wieder aufploppen. Habe ich nur einen genetischen Zwilling oder kann ich tatsächlich auch mehreren Leuten helfen?
1: Ja, gibt alles. Du kannst vielleicht gar keinen haben, aber du kannst hm. aber auch zehn haben. Okay. Ja. Krass. Und äh, wir hatten auch Fälle, wo ähm, Spender äh, oder Spenderinnen ähm, zwei unabhängigen Patienten geholfen haben.
0: Das wollte ich gerade fragen. Das heißt, ich kann aber auch zweimal ja. diese Stammzellenspende machen.
1: Ja. Okay. Sogar bis zu viermal. Wir schauen individuell einfach, was im Rahmen der Möglichkeiten ist. Ne? Weil ähm, auch, ähm, wir werden sicherlich darauf zu sprechen kommen, äh, nämlich äh, was das Risiko ist für den Spender oder die Spenderin. Aber ähm, letztendlich, das ist ja auch eine emotionale Belastung auch irgendwo. Und ähm, man muss einfach schauen, okay, ähm, dass man das auch nicht zu sehr ausreizt. Mhm. Aber die, die Wahrscheinlichkeiten sind so, 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 so gering. Ähm, wie gesagt, ich persönlich habe noch keinen Spender äh, getroffen, der schon viermal gespendet hat, aber das kann alles passieren.
0: Also es kann sein, dass ich irgendwann im Laufe der nächsten Jahre einen Anruf oder ähnliches bekomme. Übrigens auch ein Grund, warum ich fast immer so ans Telefon gehe, ja, weil man ja nie weiß, wer da anruft. Ja, kann ja auch immer mhm. die DKMS sein, die äh, spontan meine Hilfe braucht. Richtig. Mhm. Nee, aber das kann, kann immer sein. Es kann aber auch sein, dass, also ich muss mich jetzt nicht melden bei euch ähm, und Angst haben, dass ihr mich vergessen habt, wenn ich euch noch nicht gemeldet habt. Nein, okay.
1: nein. Also wir wirklich sorgen, wir sorgen dafür, ähm, äh, wenn du als Stammzellspender in Frage kommst, wir werden dich auf jegliche Arten kontaktieren. Wenn du unser Brief äh, ignorierst, dann werden wir dir eine E-Mail schreiben oder dich anrufen. Ähm, vieles passiert ähm, parallel. Das kommt auch ein bisschen auf die Dringlichkeit äh, an. Und ähm, genau wichtig ist aber immer, seine Adresse aktuell zu halten, mhm. weil das äh, erschwert es uns natürlich. Oft ist es ja so, dass man die E-Mail-Adresse eher weniger äh, wechselt, deswegen haben wir dann auch noch Anhaltspunkte, aber deswegen alle Daten tatsächlich, wie wir euch kontaktieren können, uns am besten auch nennen.
0: Sehr gut. Ja. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich ähm, einen passenden Spender äh, finde? Also
1: ich kann dir eher die Wahrscheinlichkeit sagen, ähm, ähm, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du als Stammzellspender in Frage kommst. Okay, Und dann nehmen wir das. Fangen wir damit an. Sie liegt bei ca. 0,1 Prozent in den ersten zehn Jahren. Also einer von 100 wird quasi angefragt. Okay. Nun ist es so ähm, die andere Seite, wenn man selbst äh, auf die Stammzellspende angewiesen ist. Dann ist die Frage, wo man ist. Wir sind jetzt hier in Deutschland. Wir, ich habe gesagt, hier sind sehr, sehr viele Stammzellspender, haben sich mit dem Thema beschäftigt, haben sich registriert und die Chancen stehen hier gut tatsächlich. Also letztendlich findet nur jeder zehnte Patient oder Patientin in Deutschland keinen passenden äh, Stammzellspinner. Es sieht aber in anderen Teilen der Welt ganz, ganz anders aus. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum wir ähm, Ende letzten Jahres nach Südafrika gegangen sind und dort einen Standort ähm, geöffnet haben. Ähm, in den vergangenen Jahren war das in Chile, in Amerika, in Polen. Da ist Internationalität einfach. Äh, Essentiell, weil jedes Land natürlich vor seinen eigenen Herausforderungen steht. Ähm, aber wie gesagt, es ist auch so, dass äh, wir international zusammenarbeiten und letztendlich deine Hilfe gegebenenfalls auch aus Indien kommt und äh, dein Spender äh, dort äh, ist, aber er eben noch nicht registriert ist. Mhm. Deswegen, aber in Deutschland hat man sehr, sehr gute äh, Chancen, einen passenden Stammzellspender zu finden, wenn sich die Lage weiterhin so entwickelt. Sagen wir es mal auch so. Ne? Also wir brauchen ja auch immer wieder Nachschub, weil Leute fallen aus der Datei raus und neue Leute müssen äh, ranrücken.
0: Ja, auch ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, das ist äh, wie Blutspenden. Man darf eigentlich nie aufhören, äh, sondern äh, man muss auch immer weitermachen. Das heißt, wer noch nicht registriert ist, sollte es auf jeden Fall tun. Und je jünger, desto besser, oder?
1: Richtig, weil natürlich die Chancen einfach äh, größer sind, äh, wenn ich mich mit 17 registrieren lasse und bis 61 in der Datei bleiben kann, sind die Chancen größer. Und man muss auch sagen, man ist fitter mhm. ne? in, den, in, in seinen jungen Jahren. Es ist äh, halt so. Und das und ich heißt, kann vielleicht schon Vertra mit
0: 18 äh, Lebensretterin sein.
1: Richtig. Richtig. Und äh, da muss man einfach nur mal auf unsere Instagram-Seite gehen. Ähm, dort berichten wir oft äh, einfach über Spenderinnen äh, und Spender und äh, das, was sehr authentisch eben, weil niemand kann es besser erklären als eben äh, ein Spender, ähm, was sie für Erfahrungen äh, damit machen. Mhm. Unbedingt.
0: Sehr, sehr gut. Das heißt, äh, liebe ZuhörerInnen, was ihr als nächstes machen sollt, wenn ihr den Podcast äh, zu Ende gehört habt oder vielleicht schon währenddessen, auch das ist ja eine Möglichkeit, Sie seid ja medial Multitasking äh, Genau und medial sow sowohl als auch unterwegs, auf jeden Fall mal registriert, dkms.de, ähm, ganz einfach. Äh, es, ist, es war wirklich einfach und es kostet keine Zeit. Also das, das kann man tatsächlich kurz in der Mittagspause auf dem Weg äh, zur Schule, im Bus, äh, wo auch immer machen, nicht während der Autofahrt, das ist vielleicht, äh, also zumindest solltet ihr selber fahren. Dann wird es ein bisschen schwieriger. Aber es wird sich immer Zeit finden. So, jetzt habe ich meine Karte, jetzt habe ich mein Kärtchen bekommen. Ich möchte diesen Weg noch mal weiter, ähm, weiter äh, gehen, um zu verstehen, was, was dann passiert. Also ich habe diese Karte bekommen. Das heißt, ich weiß, ich bin bei euch registriert. Ihr meldet euch, äh, wenn Not am Mann ist oder an der Frau. Mhm. So, richtig. Dann klingelt das Telefon ja, mhm. und ihr seid dran. Und sag mir was.
1: Herr Jansi, <lacht> Sie kommen als potenzieller Stammzellspender in Frage. Ähm, wissen Sie noch, dass Sie sich ähm, in dem und dem Jahr bei der DKMS registriert haben? Idealerweise weißt du das. Ja. Und äh, kannst äh, mit der Information was anfangen und wenn nicht, dann erklären wir dir das nochmal. Und äh, hier auch nochmal vorab, wenn man sich einmal registriert hat, heißt das nicht, man muss dann auch am Ende diese Spende antreten, weil es sind äh, bestimmte Lebensumstände, die einen das, ähm, ja, die einem das nicht zulassen. Zum Beispiel sind auch äh, schwangere Frauen ähm, natürlich, wenn wir sie gerade zu dem Zeitpunkt anrufen, erstmal von der Spende ausgeschlossen. Mhm. Aber ähm, idealerweise ist es so, dass du äh, deine, dich noch an deine Registrierung erinnerst und dann sagen wir erstmal, dass es die Chance gibt, weil ich habe es schon vorhin erwähnt, manchmal ist es so, dass ein Patient mehrere potenzielle Spender hat. Und dann schaut man in weiteren Untersuchungen, man macht nochmal eine quasi ähm, äh, Untersuchung quasi, um wirklich zu schauen, passt der hundertprozentig. Mhm. Es kann sein, dass du der passende Stammzellspender bist, aber vielleicht ist es äh, doch jemand äh,
0: anders. Das heißt, das heißt ich, ich, ich habe nochmal das kurz dazwischen, das heißt, ich komme dann... Also nachdem ich mich angerufen habt, sagt ihr der Mensch, wir brauchen noch mal ein paar Untersuchungen. Das heißt, ich muss irgendwo zu einem Arzt gehen. Ich komme zu euch nach Köln, Dresden, wo, 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 wo geht es hin? Also das, was für mich am nächsten ist oder wie ist es? Das?
1: das tatsächlich, was für dich am nächsten ist, am besten dein Hautarzt, äh, Hautarzt, dein Hausarzt. <lacht> und äh, dort gibt es tatsächlich noch mal äh, zu einer Blutuntersuchung. Da okay. brauchen wir tatsächlich ein bisschen Blut von dir und das äh, würden wir dann, dann schickst du das ein, ist alles möglich mit Kurier, ähm, äh, wenn, du, äh, wenn das zu viel Aufwand für dich ist, telefonieren wie mit deinem Aus, Arz, Hausarzt und äh, organisieren alles. Ähm, genau, und dann wird das nochmal ähm, überprüft und dann wird geschaut, passt es oder passt es nicht. Und dann in einem nächsten Step äh, geht es erstmal an Herz und Nieren, nämlich äh, an deine Herz und Nieren, weil wir müssen schauen, bist du gesundheitlich fit? Du kannst es ja erstmal von dir behaupten, aber äh, zum Schutz äh, des Spenders müssen wir wirklich gewährleisten, okay, alles ist fein, da besteht gar kein Risiko oder sonstiges und dann findet dieser, dieser Check-up äh, statt und ähm, dann erklären wir dir auch, welches Entnahmeverfahren zur Verfügung steht, weil es gibt zwei Entnahmeverfahren Aha. und wir achten in der Regel auf die Wünsche des Spenders, aber generell ist es so, dass der Arzt oder die Ärztin des Patienten quasi ähm, entscheidet, welche, welche, welche Entnahme passender ist.
0: Okay, sag mir kurz, welche beiden äh, sind das? Also wie, mhm. wie was, was wird, wie, in wann, 80
1: ja, in 80 Prozent der Fälle findet die periphere Stammzellentnahme statt, die sogenannte Apharese und in 20 Prozent der Fälle die Knochenmarkentnahme.
0: Ach so, also das, das kleinste, also würde ich jetzt mal sagen, also diese typische Knochenmarkgeschichte, ist gar nicht äh, die häufigste Entnahme.
1: Nein, nein, die ist tatsächlich nur noch in 20 Prozent der äh, Fälle, ähm, ja, wird sie angewandt und... Ähm, das restliche, also die restlichen Entnahmen findet peripher statt. Und das ist, um ehrlich zu sein, ähm, beide Entnahmeverfahren äh, sind sicher, ich kann gerne dazu jetzt auch nochmal ein bisschen ausführlicher ähm, ähm, was erzählen. Bei der Peripherin ist es so, dass die Stammzellen quasi dem äh, der Blutbahn entnommen werden und der Spender muss sich im Vorfeld ein Medikament ähm, verabreichen, das sogenannte GCSF-Wachstumfaktor ähm, äh, und das steigert quasi die Stammzellen im Blut dass du quasi eine Überproduktion der Stammzellen in deinem Blut hast, damit sie dann äh, fünf Tage später aus deinem Blut quasi herausgefiltert äh, werden können. Also viele vergleichen das so ein bisschen mit einer Dialyse. geht in die Richtung, ist nicht das Gleiche und ähm, dort wird dann in circa drei bis fünf Stunden quasi werden dir die Stammzellen aus dem Blut herausgefiltert Okay. Und du kannst am gleichen Tag, also das wird ambulant durchgeführt und du kannst halt am gleichen Tag auch noch die Klinik verlassen oder das Entnahmezentrum tatsächlich.
0: Okay, das, dazu komme ich aber zu euch oder kann ich das auch bei mir vor Ort machen?
1: Ähm, wir arbeiten mit äh, Entnahmekliniken ganz in Deutschland, aber mhm. es sind natürlich spezialisierte Entnahmekliniken und wir schauen, dass das natürlich immer in, den, äh, in der Nähe des äh, Spenders äh, stattfinden kann. Manchmal geht es nicht, weil... Ähm, 20 Stammzellspenden tatsächlich am Tag äh, äh, stattfinden und ähm, dann müssen wir ein bisschen einfach äh, schauen, wo es passt. In Köln haben wir hier ein großes Entnahmezentrum. Wichtig ist aber, wir kümmern uns um, um, um die ganze Organisation und ähm, jegliche Kosten, die damit verbunden sind. Okay. Sei es Hotelübernachtungen, Verpflegungen, Absprache mit Arbeitgeber und so weiter und so fort. Aber natürlich versuchen wir auch den ähm, Wünschen des äh, Spenders da entgegenzukommen.
0: Okay, krass. Okay, das war Variante 1. Das ist zu so 80 Prozent. Also, das ist ja tatsächlich schon also eigentlich die häufigste Geschichte. Wann kommt es dazu, dass äh, die anderen 20 Prozent greifen? Also, dass mir eine Stammzellenspende entnommen wird.
1: Äh, genau, bei der Knochenmarkentnahme... Entschuldigung, es ist so, Knochenmark. Ja. Äh, genau, die findet unter Vollnarkose statt. Und bei dieser äh, Methode wird äh, quasi ähm, ein Liter Knochenmarkblutgemisch aus dem Beckenkamm entnommen und Innerhalb weniger Wochen regeneriert er sich. Also das heißt, am Ende des Tages fehlt dir auch nichts. Das, das ist das, was ich anfangs meinte mit Transplantation. Man denkt, hat immer die, die, die Angst: Oh mein Gott, mhm. ähm, mir fehlt am Ende was. Also einem genau. fehlt nichts also was. Also zwei,
0: zwei, zwei harte Wörter: ja, Narkose, Transplantation ja, und äh, 80 Prozent. Ich sage noch mal raus. Genau,
1: ja. genau. Und das dritte schlimme Wort ist, mhm. was leider viele viele verwechseln, ist Rückenmark weil es mit Knochenmark in, in, in Verbindung gebracht wird. Und viele denken, diese OP, äh, bei der OP kann richtig was schief gehen und ich bin danach Querschnittsgelebt oder sonstiges. Auch das ist wirklich ein, äh, eine falsche Information. Also es ist einfach das Knochenmark, weil dort die Stammzellen sind. Und ähm, es findet im Becken äh, statt, aber ähm, wie gesagt, ähm, tatsächlich ist es so, es, es kommt auf die Erkrankung des Patienten an und häufig ist es äh, so, äh, sogar, dass man quasi diese Urstammzellen äh, benötigt und vor allen Dingen auch äh, Kinder. Das heißt oft ist es so, wenn man für die äh, Knochenmarkentnahme angefragt wird dann, ähm, wenn man medizinischen Hintergrund hat, dann äh, zählen auch viele Spender eins und eins zusammen und wissen schon mal zumindest, dass ihre Spende an ein Kind oder ähm, zumindest an einen jungen Menschen geht.
0: Okay. Was ja. Was, ja nicht, was ja sehr häufig ist, wie ich eingangs schon gesagt habe. Also es sind genau. wirklich sehr viele Kinder auch betroffen.
1: Genau, genau.
0: Also wichtig nochmal zu sagen, Knochenmark und äh, Rückenmark sind zwei unterschiedliche Sachen. Richtig. So, so viel zum Thema Risiko. Also machen wir uns nichts vor. Ein Risiko ist immer bei jeder, ähm, bei jedem Eingriff. Ja. Ähm, also ein hundertprozentiges Risiko. Es hundertprozentige ist das Narkoserisiko
1: Sicherheit. vor vor allen Dingen, äh, was ja. am Ende des Tages ist. Ähm, wie gesagt, im Checkup wird alles durchgeführt. Man äh, schaut deswegen auch diese dieser Ausschluss diese Ausschluss diese harten Ausschlusskriterien äh, bei uns wenn man schon ähm, Herz Kreislauf Probleme hatte oder sonstiges äh, Lungenembolien oder sowas ähm, das ist etwas wo man dann leider einfach aus Patienten äh, aus Spenderschutzkunden einfach ausgeschlossen äh, werden muss
0: Okay, also habt keine Angst, ähm, wenn ihr ähm, euch registriert euch trotzdem, ja. Ähm, weil A, die Chance, dass ihr informiert werdet und angerufen werdet, sowieso relativ klein ist. Und die Chance, dass diese 20% ähm, drankommen, auch nochmal relativ äh, gering mhm. ist. Ähm, und trotzdem könnt ihr helfen und alle, die bisher auch bei den 20% dabei waren, auch da, ähm, da haben sie sich gefreut, dass sie jemandem helfen konnten. Also ich glaube...
1: Ah, auf jeden Fall. Also schaut euch gerne unsere ähm, Deine-Story-Zählt-Format äh, auf YouTube an. Also dort berichten wirklich Spender und Spenderinnen, ähm, wie sie ihre Knochenmarkentnahme ähm, ja, erfahren haben. Und mhm. ähm, ja, einfach mal rein seppen.
0: Okay. Wenn jetzt meine Spende entnommen wurde, dann mhm. gehe ich bestenfalls am gleichen Tag wieder nach Hause. Also gehen wir mal davon aus, ich gehöre zu den 80%. Was passiert währenddessen mit meiner Spende? Also die wird dann ähm, parallel, also der, der Empfänger liegt direkt im Zimmer neben mir oder wird das auch noch irgendwo hingeschickt? Wird das mhm. nochmal alles kontrolliert? Was passiert da?
1: Ähm, 75% <lacht> quasi der Spenden gehen ins Ausland. Das heißt, es sind Kuriere ähm, notwendig, es sind Flugzeuge äh, notwendig. Und äh, es ist ein wirklich großes Organisationsapparat, was dahinter steckt. Äh, wenn aber dein Spender oder dein Patient sorry ähm, in Deutschland lebt, dann geht's halt eben auf kürzesten Wege äh, in das Krankenhaus oder die Klinik des Patienten. Und ähm, der Patient wurde, es wurde zeitlich genau abgestimmt, wann was stattfindet, weil äh, der Patient, sein Immunsystem wird im Vorfeld komplett runtergefahren, das heißt, es wird mittels äh, Chemotherapie äh, zerstört. Und er wartet wirklich auf Tag Null, auf, auf, auf deine Stammzellen und die werden dann ihm verabreicht. Und das passiert tatsächlich ähm, parallel. Sprich, mhm. ne, an einem Tag äh, findet die Entnahme statt und das kann auch sein, man kann es auch noch ein bisschen konservieren, so ist es nicht, aber idealerweise findet es relativ zeitnah direkt äh, statt, die Transplantation. Und wichtig ist, äh, ich habe ja schon eingangs gesagt, man kann äh, natürlich einen Rückzieher machen, vor allen Dingen am Anfang des Prozesses. Aber man sollte diesen Rückzieher nicht machen, ähm, wenn man quasi am Tag der Spende quasi kalte Füße bekommt, weil mhm. da das, muss man auch sagen, bedeutet äh, letztendlich das, den Tod des Patienten.
0: Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du das so deutlich sagst. Also wenn ihr dann alles in die Wege geleitet habt, dann äh, bitte macht auch genau diesen, Str diesen mhm. Schritt, weil ansonsten... Ähm also es ist sowieso schon schlimm, ja, der, der gegenüber, der, ihr müsst euch immer in den anderen reinversetzen, ja, der hält so große Hoffnung und freut sich äh, gerade ein Ast, dass er die Chance bekommt, ja. Und ähm, mhm. dann mag man sich gar nicht vorstellen, was dann einem vorgeht, ähm, wenn man da dann auf dem Krankenbett liegt und äh, ja, sagt, ha, wird leider doch nichts. Also jeder, der schon mal Grace Anatomy geguckt hat, äh, wird, wird das nachvollziehen können. <lacht> Ja, das, das, das ist tatsächlich auch, oh mein Gott, das stelle ich mir so schlimm vor.
1: Ja. Aber es passiert, also wirklich, ähm, es ist. Ich kann es an einer Hand abzählen, wie oft das bei uns äh, passiert ist, aber es sind auch tatsächlich auch. Stell dir vor, du hast einen Unfall. Also auch solche ähm, Rahmenbedingungen sind. Man versucht direkt einen Backup-Spender äh, zu bekommen. Wir tun alles in unserer Macht, dass äh, diese Transplantation äh, stattfindet. Nur man muss sich halt diese Verantwortung bewusst sein. Und am Ende des Tages wirklich egal ähm, die Spender, ob sie eine periphere Stammzellentnahme hatten oder äh, eine Knochenmarkspende, äh, die die ähm, Erfahrung, ähm, die die ähneln sich. Sie sagen, das, was ich gerade durchlebt habe, ist ja nur ein Mini-Minimum, was der Patient ja. letztendlich ähm, erfährt. Und äh, alleine ihm diese Möglichkeit äh, zu geben, äh, macht mich zu einem glücklicheren Menschen. Also viele glauben auch an, an Karma. Also mhm. und ähm, ich finde auch, ähm, warum nicht etwas ähm, weitergeben, wo man nichts dran verliert, sondern letztendlich nur um eine Erfahrung reicher wird. Und man rettet vor allen Dingen nicht nur das Leben des Patienten, sondern äh, jeder weiß äh, selber da draußen, man hat Familie, Freunde und ähm, äh, das ändert das Leben äh, jedes Einzelnen von denen auch.
0: Das hast du äh, sehr schön gesagt. Ja. Wie erfolgreich ist so eine Stammzellenspende? Also, haben wir das schon? Ich bin mir gar nicht sicher, hatte ich das schon zu Anfang gefragt? Du
1: hattest das schon ähm, angedeutet, das lässt sich pauschal nicht sagen. Es kommt auf die Erkrankung an, auf die, äh, auf den Behandlungszeitraum. Ähm, also von 40 bis 80 Prozent ist alles äh, drin. Tatsächlich.
0: Okay. Wenn das jetzt alles äh, gedrückt ist und ich habe meine Stammzellenspende äh, abgegeben und bei dem, bei meinem genetischen Zwilling wurde sie praktisch eingebaut, nenne ich es mal so. Mhm. Ja, ich bleib mal ja. im, im Techniker-Jargon. <lacht> Habe ich die Möglichkeit, dass man, dass man die Person trifft oder dass man irgendwie Kontakt aufnimmt? Ich meine, wird das oft gewünscht? Ist das eine Anfrage, die oft kommt?
1: Ja, sehr oft. Sehr oft tatsächlich. Ähm... Auch da unterscheiden sich äh, die äh, Regelungen ähm, weltweit. In Deutschland ist es so, man darf erstmal zwei Jahre anonymen Kontakt haben mhm. und nach zwei Jahren darf man sich auch persönlich treffen. Dort wird ein Adressaustausch äh, Austaus, äh, äh, stattfinden und äh, Spender und Patient äh, dürfen sich äh, kennenlernen. Ich war schon bei einigen solcher Begegnungen dabei und das sind wirklich bislang so Höhepunkte äh, gewesen äh, meiner Arbeit, weil das zeigt wirklich, ein Wow, ähm, was für eine Verbindung daraus entstehen kann und letztendlich, dass sich zwei fremde Menschen letztendlich so einen Impact auf das Leben des anderen hatten, also ähm, ist wirklich unbeschreiblich. Ähm, es ist aber auch legitim, wenn der Spender sagt sogar, ich habe hier meinen Job gemacht und ich möchte gar nicht mehr den Kontakt haben. Mhm. Das also ist auch das legitim.
0: Kommt das hauptsächlich vom Spender oder auch vom, vom ähm, Empfänger?
1: Unterschiedlich, tatsächlich unterschiedlich. Ähm, es gibt auch Patienten, äh, Patientinnen, ähm, dort wissen wir aber auch teilweise auch nicht äh, die Umstände, ähm, ähm, passiert beides, ähm, aber ähm, Großteil ist wirklich bei beiden äh, Parteien der Wunsch da einfach den Menschen äh, kennenzulernen und Danke zu sagen. Also äh, wenn es nicht unbedingt das Kennenlernen persönlich ist, ähm, wird Danke gesagt mittels Karten, Briefen, ähm oder auch wenn ein patient äh, letztendlich dann doch verstirbt ähm, hat die familie die möglichkeit dem spender auch danke zu sagen in anonymisierter form natürlich äh, und äh, wir haben da, dafür um ehrlich zu sein eine eigene abteilung die nennt sich ähm, patienten kontakte und die machen nichts anderes eben als sich um ähm, diese beziehungen äh, zu kümmern oder briefe zu anonymisieren da sind sie wirklich detektive weil <lacht> man kann sich auch gegenseitig geschenke machen und was da schon alles in irgendwelchen äh, Schokohasen oder Weihnachtshasen versteckt worden äh, ist. Ähm, ja, das ist äh, un unglaublich. Aber das zeigt einfach, wie, wie äh, kreativ äh, viele sind und äh, ja wie neugierig sie auch sind.
0: Kann ich auch verstehen. Also ich glaube, das wäre mir auch ein Anliegen. Also sowohl als auch. Also...
1: Mit mir Spende persönlich auch. Man bekommt ja am Tag ähm, seiner Spende oder ein bis zwei Tage später ähm, einen Anruf auch von uns und be man bekommt das Alter genannt, das Geschlecht und das Land, wohin die Spende ging. Ah, okay. Das sind zumindest so, so ähm, Merkmale, damit kann man schon mehr, man, also dieses, dieses Bild im Kopf wird einfach äh, ein bisschen klarer dann mhm. äh, dadurch
0: tatsächlich, mhm. ja. Krass. Und damit endet das dann auch. Das heißt, das ist die letzte Nachricht, die von euch kommt. Es sei denn, da kommen dann irgendwelche Dankeschreiben und ähnliches. Oder wie geht es dann noch weiter? Gibt es da noch irgendwas? Oder ist dann. Na, natürlich. Feiern?
1: Es gibt immer was. Es gibt immer was. Nein, es äh, kann auch noch. Ähm, es kann, wir machen natürlich ein, ein, eine Nachuntersuchung, ob alles in Ordnung ist. Es kann aber auch sein, dass du ähm, man ist zwei Jahre lang für den Patienten, deswegen auch die Anonymitätsfrist von zwei Jahren für seinen Patienten reserviert, weil oft ist es so, dass äh, die Patienten auch noch mal einen kleinen ähm, Booster brauchen mittels äh, Thrombozyten und dann äh, findet eine äh, Thrombozytenspende äh, noch mal äh, statt. Und man ist quasi für zwei Jahre reserviert. Ähm, aber auch dann, wir versuchen natürlich mit ähm, mit äh, jeglichen Menschen einfach Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Wir haben einen Spenderclub, wo man sich engagieren kann. Wir haben immer wieder natürlich TV, äh, Medienanfragen. Äh, Aktuell nicht, aber Registrierungsaktionen, Benefizaktionen und da versuchen wir natürlich, das eben mit Leuten zu stemmen, die der DKMS wohlgesonnen sind und mit uns einfach diese Erfahrung und diese Reise gemacht haben.
0: Cool. Ja, schön, dass wir jetzt auch zu diesem Teil gehören, auch wenn, wenn wir noch nicht gespendet haben. Also... Ne? Noch nicht äh, offiziell, aber zumindest das Kärtchen ist schon mal ein Portemonnaie.
1: Und das ist das Wichtigste.
0: So, Und das wollte ich gerade sagen, das wollte ich auch nochmal den HörerInnen äh, mitteilen. Das ist tatsächlich das Wichtigste. Wenn ihr diesen Schritt nicht macht, ähm, kommt keiner der anderen Schritte ähm, zur Geltung. Und ähm, ja, es liegt vielleicht an euch, ob ihr ein Leben retten könnt oder vielleicht sogar mehrere ja. Ja. Oder ihr wisst, dass euer genetischer Zwilling völlig äh, gesund äh, auf dieser Welt lebt und äh, glücklich sein darf, nicht vom Blutkrebs betroffen zu sein. Darf ich dich was Persönliches fragen, Magdalena? Klar. Bist du, also hast du auch ein Kärtchen?
1: Ja. Bist du registriert?
0: Ist das, ja. ist das Voraussetzung, Einstellungsvoraussetzung? Nein. Nein.
1: Tatsächlich nicht. Also.. <lacht> Bei uns in Köln wird eher gefragt, ob man Karneval feiert.
0: Das, das glaube ich. Wie, wie sieht's damit dir aus? Bist du
1: auch, auch? Ich bin so eine Kölnerin, aber ich liebe den Karneval und ich freue mich, wenn, 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 wir, wenn wir wieder Karneval feiern können. Das glaube ich. Um, aber es ist kein Einstellungskriterium, uh, by the way. Also jeder, der um, ist, Oft ist es ja auch tatsächlich, wie ich gesagt habe, Ausschlusskriterien gibt es oder man hat das entsprechende Alter nicht oder so. Von daher, man kann uns auf andere Art und Weise unterstützen. Und wenn jemand zum Beispiel wirklich eine Nadelangst hat, eine wirkliche Phobie, dann macht es auch keinen Sinn. Mhm. Nur, das denke ich immer, versetzt euch einfach in die Lage des Patienten oder der Angehörigen. Und dann ist die Frage, ob man diese, diese Angst nicht doch überwinden kann. Ähm, aber ähm, das muss am Ende des Tages jeder für sich selbst entscheiden. Wir können es nur ähm, ermutigen, äh, aufklären, ähm, in, in Podcasts wie deinem hier ähm, sagen, setzt ein Zeichen, registriert euch als Stammzellspenderinnen äh, und ähm, lasst uns den Blutkrebs in den Arsch treten.
0: So, das ist eigentlich das schönste Schlusswort, was wir machen könnten. Lasst uns den Blutkrebs in den Arsch treten. Ähm, da will ich aber tatsächlich nochmal einmal darauf eingehen. Das heißt, die Forschung, ähm, kann man irgendwann Blutkrebs heilen oder geht es tatsächlich nur, also jetzt wahrscheinlich nur mit Stammzellenspende, aber besteht irgendwann die Möglichkeit?
1: Auch daran sind wir dran. Also wir haben ein äh, Forscher- und Wissenschaftsteam, was sich genau in diesem Bereich ähm, engagiert, ähm, äh, klinische Tests durchführt ähm, äh, auf jeglichen Wegen und Ebenen und ähm, ich möchte daran glauben, dass wir es eines Tages schaffen, tatsächlich.
0: Ich auch, ich auch, von ganzem Herzen. <lacht> zum Schluss, liebe Magdalena, möchte ich dich fragen, was du dir, schrägstrich der DKMS, denn äh, zum 30. Geburtstag wünscht.
1: Äh, eine riesengroße Party, äh, die wir leider äh, nur digital äh, äh, feiern können. Und zwar gibt es einen Online-Stream, auf unserem äh, YouTube-Kanal, wo wir quasi gemeinsam äh, mit euch allen, mit unseren Unterstützerinnen, mit Spendern, mit Patienten und allen, die vielleicht auch noch nicht wissen, wer die DkMS ist, einfach diese gemeinsame äh, Online-Party äh, feiern und uns ähm, am Leben erfreuen. Denn äh, es sind gerade schwierige Zeiten. Ich brauche hier, glaube ich, nicht auszuführen. Jeder äh, kämpft äh, seinen eigenen Kampf. Ähm, aber ähm, am Ende des Tages... Ähm wer gesund ist oder zumindest im Rahmen seiner Möglichkeiten am Leben teilnehmen äh, kann, sollte einfach dankbar sein auch. Und ähm, ich hoffe einfach, dass wir in den nächsten 30 Jahren einfach nochmal ein paar Millionen, nicht ein paar, sondern sehr, sehr viele Millionen Menschen davon überzeugen können, Stammzellspender ähm, zu werden und viele weitere Lebenschancen äh, zu schenken, weltweit.
0: Schönen Dank für das tolle, tolle und informative Gespräch. Ja, es noch mal, Ich sage es auch zum Schluss nochmal, es war mir ein inneres Blumenpflücken, jetzt noch mehr, jetzt war es ein buntes Blumenfeld, <lacht> was wir sozusagen abgegrast haben und ich hoffe, dass nicht nur aufgrund des Podcasts, sondern aufgrund von Humanity, von Menschlichkeit ganz, ganz viel passiert und dass sich ganz, ganz viele registrieren lassen und wissen, dass sie damit äh, ganz viel Gutes tun können. Das äh, würde ich mir wünschen für euch zum 30. und äh, grundsätzlich für uns als, als Menschheit. Ja? Dass man einfach mehr wir ist als nur ich.
1: Da sagst du was komplett Richtiges. Also ich bedanke mich auch ganz, ganz herzlich, dass ähm, ich stellvertretend für die DKMS, hier heute ein bisschen euch äh, allen was erzählen konnte, was wir so machen, was wir treiben. Und ähm, genau, bedanke mich ganz, ganz herzlich.
0: Sehr, sehr gerne. Wir beide bleiben in Kontakt. Ich möchte ganz viel wissen. Vor allen Dingen äh, werde ich gleich mal gucken, wann diese Online-Party stattfindet. Die ist aber nicht heute, oder? Muss ich mir noch rückwärts Die anziehen? ist
1: Heute? Heute? Äh, können wir die äh,
0: verlinken in Shownotes auf oder sowas? Auf jeden Fall. Sehr cool. Das heißt, äh, ich, ich muss mich aber nicht mit Schlips und Krawatte, also mich sieht man nicht, auf ich bin nur online dabei. Ja.
1: Genau, genau. entspannen Bierchen oder äh, Teechen oder irgendwas und entspannt einfach auf die Couch.
0: Sehr gut. Verlinken wir, damit äh, auch ihr dabei sein könnt, nicht nur äh, zum Hören heute die DKMS, sondern auch gleich noch live bei YouTube. Link steht nachher bei Instagram mit dabei. Ansonsten, wenn ihr jetzt nochmal wissen wollt, wie ihr euch registrieren könnt, www.dkms.de. Da ist alles kostenlos. Wir haben es gesagt. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, nochmal von vorne anhören, ja? falls ihr eingeschlafen seid oder so. Ich wünsche liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Magdalena, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Gespräch. Mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, stay tuned, und bleib gefühlvoll. Schönen Dank.